0: Hola, hola. Esto es Cosas que no sirven para nada. Voy a, a leer del libro de Olga Tokarczuk, polaca ella... decía que voy a leer de, del libro un lugar el llamado antaño algunos de sus textos yo había encontrado que es tiempo de, de espiga a ver si lo encuentro de nuevo sí acá está tiempo de espiga Aquella chica descalza a quien Genovefa había dado un copec, era Espiga. Espiga había aparecido en antaño, en julio o en agosto. La gente le dio ese nombre porque tras la cosecha rebuscaba en el campo las espigas y las tostaba al fuego. Luego en otoño robaba patatas y en noviembre, cuando el campo quedaba desierto, pasaba horas y horas en la posada. A veces alguien la invitaba a tomar un vodka o a veces recibía un pedazo de pan con, con cerdo, con tocino. No obstante, la gente no está dispuesta a dar algo a cambio de nada gratis, particularmente en una posada. Así que Espigas se, se echó a la mala vida. Algo bebida y caliente de vodka salía con los hombres y se ofrecía por un sándwich. Y como era la única mujer tan joven y fácil de los alrededores, los hombres siempre andaban como perros a su alrededor. Espiga era corpulenta y hermosa, su pelo era rubio y su piel blanca nunca se rendía al sol. Siempre miraba descarada y directamente a la cara, incluso al cura. Tenía los ojos verdes y uno de ellos se le desviaba ligeramente. Los hombres que se iban con espiga a los arbustos, después siempre se sentían raros. Se abrochaban los pantalones y volvían con las caras enrojecidas al cargado ambiente de la taberna. Espiga nunca quería tenderse boca arriba. Ella decía, ¿por qué, ¿por qué tienes que estar tú encima mío? Yo soy igual que tú. Prefería apoyarse de cara a un árbol o a o a las paredes de, de madera de la taberna, y echarse la falda sobre la espalda. Su culo brillante en la oscuridad parecía una luna. Así fue como Espiga conoció el mundo. Hay dos tipos de aprendizajes, uno exterior y otro interior. El primero es considerado el mejor, incluso el único. Por eso el hombre aprende haciendo largos viajes mediante la observación, la lectura, el estudio, las conferencias. Aprende gracias a lo que ocurre en el mundo externo que lo rodea. ¿eh? El hombre es un ser estúpido que tiene que aprender. Se pertrecha de, de conocimientos, los recolecta como una abeja hasta tener cada vez más. Después los utiliza. ...y los transforma, pero lo interno, lo que es estúpido y necesita aprendizaje, eso no cambia. Espiga aprendió asimilando en su interior lo que recogía en el exterior. El conocimiento que tan solo se va acumulando no cambia nada al hombre, o lo cambia aparentemente por, por fuera. Es como cambiar de ropa... Por el contrario, quien aprende absorbiendo hacia su interior sufre incesantes cambios porque incorpora a su ser lo que aprende. Espiga, acogiendo en el fondo de su ser a aquellos apestosos y sucios campesinos de, de antaño y de sus alrededores, se identificaba con ellos, solía estar borracha, tan borracha como ellos... Tenía miedo de la guerra como ellos y se excitaba como ellos. Es más, cuando les ofrecía cobijo en su persona, entre los arbustos, detrás de la posada. Espiga también se impregnaba de sus mujeres, sus hijos y sus sofocantes y apestosas casas de madera alrededor de la colina del abejorro. En cierto modo vivía en comunión con todo el campo, con todos sus dolores y todas sus esperanzas. Estas fueron las universidades de Espiga y su diploma fue una barriga que empezó a crecer. La esposa del señor Popielski, el amo del palacio, se enteró de la vida de Espiga y ordenó que se la llevaran a palacio. Le miró la gran barriga. «Estás a punto de dar a luz. ¿De qué piensas vivir? Sabes qué? Voy a enseñarte a coser y a cocinar. Incluso podrás trabajar en la lavandería. ¿Quién sabe? Si todo va bien, te podrás quedar con el niño». Sin embargo, cuando vio cómo la mirada ajena e insolente de la chica se paseaba sin pudor por entre los cuadros, los muebles... Y la tapicería, la señora Popielski vaciló. Y cuando vio que aquella misma mirada recorría las inocentes caritas de sus hijos y de su hija, cambió de tono. Nuestra obligación es socorrer al prójimo siempre que éste se deje ayudar. Y yo precisamente colaboro en obras de beneficencia. Dirijo un asilo en Hescotle. Allí puedes dejar a tu hijo. Es un lugar limpio y muy agradable. La palabra beneficencia despertó el interés de Spiga. Miró a la señora Popielski. Está ganó seguridad en sí misma. Antes de la cosecha, puesto que es la peor época, reparto ropa y alimentos. Mira, aquí la gente no te quiere, provocas conflictos, perturbas las buenas costumbres, te das a la mala vida. Sería mejor que te marcharas. ¿Qué pasa? ¿Es que yo no tengo derecho a estar donde quiera? Dijo Espiga. No, 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 todo esto es mío. Estas tierras y estos bosques son míos. Espiga mostró sus blancos dientes en una amplia sonrisa. «Todo es tuyo. ¡Maldita puta serás!» La cara de la señora Popié de Skip se puso rígida. «Vete», dijo así tranquilamente. Espiga giró sobre sus talones... Se oyó el sonido de sus pies desnudos sobre las baldosas. «¡Puta!» le dijo prañova la sirvienta del palacio, cuyo marido en verano había perdido la cabeza por Espiga, y la bofeteó. Cuando Espiga se iba tambaleándose por la gravilla de la, de la entrada, los carpinteros le empezaron a silbar desde el tejado. Ella se levantó la falda y les enseñó el culo desnudo, brillante como la luna. Se detuvo más allá del parque sin saber hacia dónde dirigirse. A la derecha estaba Hescoctle, a la izquierda el bosque. Sintió la atracción del bosque. Desde el instante en que se metió por entre los árboles, percibió que allí se respiraba de otra forma. Todos los olores eran más intensos y límpidos. Fue en dirección a, a la casa abandonada de Widdy Max donde a veces pasaba la noche. Aquella casa era todo lo que quedaba de un pueblo arrasado por el fuego y que el bosque iba ocupando. Sus pies, hinchados por el peso y el calor, no sentían las duras piñas esparcidas por el, por el suelo. Fue junto al río cuando empezó a notar un extraño dolor que le invadía todo el cuerpo. Lentamente el pánico empezó a apoderarse de ella «Me muero, me muero, ahora me muero. ¿Por qué no hay nadie para ayudarme?» Pensó, aterrada. Se quedó de pie en medio del río negro y ni siquiera intentó dar un paso más. El agua fría le bañaba las piernas y el bajo vientre. Vio una liebre en la orilla que, veloz, se escondía bajo unos helechos. Le dio envidia. Vio un pez que se deslizaba por entre las raíces de un árbol. Le dio envidia también. Vio una lagartija que se escondía bajo la piedra y también le dio envidia. De nuevo sintió el dolor. Esa vez fue más fuerte, aterrador, me muero, pensó. Ahora sí, me muero. El niño va a nacer y nadie va a ayudarme. Entraron ganas de echarse sobre los helechos del, de la orilla del río porque necesitaba un lugar fresco y oscuro. Sin embargo, violentando su propio cuerpo, siguió caminando. El dolor volvió por tercera vez y Espiga supo que ya no le quedaba demasiado tiempo. La casa en ruinas de Max tenía solo cuatro paredes y un trozo de tejado dentro las ortigas crecían por entre los escombros. Apestaba a humedad. Caracoles ciegos se deslizaban por las paredes. Espiga arrancó grandes hojas de bardana y se preparó una cama. Las contracciones regresaban en oleadas cada vez, cada vez con más urgencia. De repente el dolor se hizo insoportable. Espiga comprendió que tenía que hacer algo para sacárselo de dentro y arrojarlo a las ortigas y a las hojas de bardana. Apretó los dientes y empezó a empujar. El dolor se iría por donde entró, pensó. Espiga se sentó en la tierra. Se subió a la espalda. No vio nada especial. La pared de la barriga y los muslos. Su carne seguía obstinadamente cerrada, hermética. Espiga intentó atisbar en el interior de sí misma, pero se lo impedía su propia barriga. Con las manos temblorosas por el dolor, intentó palpar el lugar por donde debía salir el niño. Sentía en la yema de los dedos la vulva hinchada y el áspero pelo del pubis. Sin embargo, su entrepierna no percibía el contacto de los dedos. Spiga se tocaba como si se tratara de un extraño, con la sensación de estar palpando un objeto inanimado. El dolor se, se, se intensificó y le turbó los sentidos, los pensamientos se desgarraban como una tela raída, las palabras y las ideas se descomponían y se filtraban en la tierra. Su cuerpo, hinchado por el parto, impuso sus exigencias y como el cuerpo humano vive de imágenes, estas inundaron la ofuscada mente de espía. Le parecía que estaba dando a luz en una iglesia, en las frías losas junto al altar. Oía el apaciguador murmullo del órgano. Luego le pareció que ella misma era el órgano y que tocaba, que tenía en sí miles de sonidos y que con tan solo desearlo podía emitirlos todos. De una sola vez. Se sintió poderosa y omnipotente, pero al instante esa omnipotencia quedó aniquilada por una mosca, por el vulgar zumbido junto a su oreja de una mosca grande y violeta. Con renovada fuerza el dolor arremetió contra espiga Me muero, me muero, gemía. No voy a morir, no, no, no voy a morir. Volvía a contar. A continuación, una y otra vez, el sudor le pegaba a los párpados y le picaban los ojos. empezó a sollozar, se apoyó en las manos y empezó a empujar desesperadamente. Tras ese esfuerzo sintió un gran alivio. Algo había chapoteado al salir de su interior. Espiga estaba en ese momento abierta. Se tiró sobre las hojas de bardana y y buscó al niño entre ellas, pero allí no había nada, solo agua tibia. Espiga reunió fuerzas y de nuevo comenzó a empujar. Apretaba los ojos y empujaba, Cogía aire y, y empujaba, lloraba y miraba hacia arriba. Entre las tablas podridas vio un cielo sin nubes. Y justo allí descubrió a su hijo. La criatura se levantó tambaleándose. La miró como nadie la había mirado nunca, con un amor enorme e inefable. Era un niño, sí. Este tomó de la tierra una rama que se metamorfoseó en una culebrilla. Espiga era feliz. Se acostó sobre las hojas y cayó en un pozo oscuro. Los pensamientos reaparecieron y fueron desfilando tranquilamente por su mente. Resuelta en cada casa hay un pozo. En el pozo hay agua. Viviré en el pozo porque es fresco y húmedo. En los pozos de los niños juegan, los caracoles recuperan la vista y los cereales maduran, y voy a tener con qué alimentar a mi hijo. Pero, ¿dónde está el niño? ¿Dónde está el niño? Abrió los ojos y, aterrorizada, sintió que el tiempo se había detenido, que allí no había ningún niño. De nuevo regresó el dolor y Espiga empezó a gritar, chilló, chilló tan fuerte que se estremecieron las paredes de la casa en ruinas. Se espantaron los pájaros y la gente que rastrillaba el heno en los prados levantó la cabeza y se persignó. Espiga se sofocó al ahogar aquel chillido, luego gritó hacia su interior, hacia adentro, su alarido fue tan potente que la barriga se movió. Sintió entre las piernas algo nuevo, nuevo y extraño. Se levantó apoyándose en las manos y miró la cara de su hijo. Los ojos del niño estaban dolorosamente cerrados. Espiga empujó otra vez y la criatura nació. Temblando por el esfuerzo, intentó cogerla en brazos, pero sus manos no eran capaces de, de atinar con la imagen que sus ojos veían a pesar de todo. Respiró con alivio y se dejó resbalar hacia las tinieblas. Cuando despertó, vio junto a ella la criatura, encogida y muerta. Intentó darle el pecho. Su pecho era más grande que el propio recién nacido y estaba dolorosamente vivo. Las moscas revoloteaban a su alrededor. Espiga pasó toda la tarde intentando reanimar a la criatura para que mamara. Al atardecer, el dolor volvió y Espiga expulsó la placenta. Luego se durmió de nuevo. En sueños le daba el pecho a la criatura, pero no leche, sino agua del río Negro. El niño era un vampiro de aquellos que se pegaban al pecho y absorbían la vida del hombre. Quería sangre. El sueño de Espiga se volvió cada vez más agitado y profundo, pero no podía despertarse. En él apareció una mujer tan grande como un árbol. Espiga la veía perfectamente, podía ver cada detalle de la cara, del peinado y de la ropa. Era una mujer enorme, tenía el pelo negro y rizado como el de una judía y una cara increíblemente expresiva. Le parecía muy bella, la deseaba con todo su cuerpo dolorido pero... No con el deseo que ella conocía, el del bajo vientre, el que se siente entre las piernas. Era un deseo que surgía de alguna parte de su cuerpo situado más arriba del vientre y cercana al corazón. La enorme mujer se inclinó sobre Espiga y le acarició las mejillas. Espiga la miró a los ojos muy de cerca y percibió en ellos algo que, hasta aquel momento nunca había visto y que ni siquiera había imaginado que existiera. «Eres mía», dijo la enorme mujer mientras le acariciaba a Espiga el cuello y los pechos hinchados. Allí donde tocaban aquellos dedos, el cuerpo de Espiga se sentía dichoso e inmortal. Se entregó por completo a aquellas caricias, pulgada a pulgada. Luego la enorme mujer tomó a Espiga entre sus brazos y le estrechó contra su pecho. Espiga, con sus agrietados labios, encontró el pezón. Olía a pelo de animal, a manzanilla, a ruda. Espiga bebió y bebió. En su sueño... Cayó un rayo y de golpe vio que seguía acostada sobre las hojas de bardana en la casa derrumbada. Todo era gris a su alrededor. No sabía si aquello era el amanecer o el anochecer. De nuevo se oyó un trueno cerca de allí en menos de un segundo. Cayó del cielo un chaparrón que ensordeció los truenos siguientes. El agua corrió por las precarias tablas del tejado y, y lavaba la sangre y el sudor de espiga. Regresaba a su cuerpo ardiente, le daba de beber y lo alimentaba. Espiga bebió agua directamente del cielo. Cuando amaneció, salió de la casa arrastrándose Empezó a cavar en la tierra y luego arrancó algunas raíces enmarañadas. La tierra era blanda y dócil, como si quisiera ayudarla en el entierro. En aquella fosa desigual echó el cuerpo del recién nacido. Pasó mucho tiempo aplastando la tierra de aquella tumba. Cuando levantó la vista y miró a su alrededor, todo era totalmente diferente. Aquello ya no era un mundo compuesto de objetos, de cosas, de fenómenos que existieran a su alrededor. En ese momento, lo que veía Espiga se había transformado en una masa, en un gran animal, en un, en un gran hombre que había adoptado diversas formas para reproducirse, morir y renacer. Todo alrededor de Espiga era un único cuerpo y su cuerpo también formaba parte de aquel gran cuerpo enorme, omnipotente e increíblemente poderoso. Una potencia que se manifestaba en cada movimiento y en cada sonido, capaz de crear de la nada y de volver también a la nada. Espiga se mareó y apoyó la espalda en los restos del muro. El hecho de mirar la emborrachaba como el vodka, le enturbiaba la cabeza y hacía brotar su risa del fondo de su vientre. Aparentemente todo seguía igual, más allá del pequeño prado verde, por el que pasaba un camino arenoso se hallaba el pintar bordeado de avellanos. Un suave viento mecía la hierba y las hojas, un pequeño grillo cantaba, se oía el zumbido de las moscas, nada más. No obstante, Espiga veía de qué forma el grillo se unía con el cielo y de qué modo los avellanos se aferraban al camino del bosque. Era capaz de ver mucho más. Percibía la fuerza que lo traspasaba todo y que comprendía cómo actuaba. Distinguía las siluetas de otros mundos y de otros tiempos, extendidas por encima y por debajo de los nuestros. Veía, además, cosas que no se pueden nombrar con palabras. Acabo de leer... Tiempo de espiga de la polaca Olga Tokarczuk, Yo había leído poesía de ella, no, no, nunca había leído ningún relato. Me gustó, me gustó, sí. Me, me gustan los textos que no, que no te indican hacia dónde van me encantan. Me encantan que las, las cosas aparezcan y desaparezcan así de la nada. Me encanta eso. Sí. Bueno, aquí termino cosas que no sirven para nada. Me fui.